0: Alô, mundo! Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao Hack Life Cast. Eu sou o Renato Stephanie, o criador do Hack Life, uma escola de transformação do ser humano para renovar seu corpo, mente e alma. A cada episódio, eu trago um novo convidado, um novo texto inspirador para que você descubra como encarar a sua própria jornada de forma leve, simples, divertida e equilibrada. Se você quiser unir-se a milhares de pessoas que recebem nosso conteúdo por e-mail toda semana, acesse hacklife.com.br barra sexta e deixe seu e-mail lá, hacklife.com.br barra sexta. É um prazer muito grande ter você aqui comigo pelos próximos minutos. E agora, vamos nos divertir. E hoje é dia do Hack Life Cast, o nosso programa de entrevistas, onde o meu trabalho é buscar empreendedores, yogis, artistas, empresários, neurocientistas, atletas de alta performance, as pessoas nas mais diversas áreas de atuação, para que você também possa se inspirar a partir delas a buscar a sua própria capacidade máxima criativa. Sim, está ao seu alcance e sim, você pode fazer diferente. Murilo Gama, meu amigo, é comediante, palestrante e aprendedor fundador e professor da Keep Learning School, uma startup de educação para adultos que resolveram não parar de aprender. Durante todo o nosso papo, nós investigamos a fundo os bastidores da vida do Murilo, sua trajetória profissional e pessoal, para mostrar o quão interligada e holística é a vida. E principalmente, como a gente sempre advoca aqui no Hack Life, como agir a partir do amor e não do medo para se realizar nesse mundo. O Murilo é um grande amigo e mentor, que desde que a gente participou do programa da Singularity Universe eu estava para trazer ele no Hack Cast há algum tempo e finalmente a gente conseguiu estar tá juntos para esse papo, que foi muito gostoso. Foi uma verdadeira hack class sobre marketing, reinvenção, sobre como ser pai, empreendedor, artista e, ao mesmo tempo, levar a vida com paz e alegria. E antes de você partir para essa jornada, eu quero te fazer um convite Assim como eu, o Murilo foi um dos selecionados para participar do programa de graduação da Singularity University lá em 2014, que fica dentro do Campus de Pesquisa da NASA, onde 80 empreendedores do mundo inteiro são selecionados para estudar durante 10 semanas quais são os maiores problemas do mundo e quais são as tecnologias exponenciais que têm o poder de transformar essa realidade. Ele entendeu que, frente a essa nova realidade, esse mundo complexo, quem for mais criativo e humano sairá na frente. E com essa visão ele lançou a série gratuita, Habilidades do Futuro, que antecede o lançamento do curso de Reaprendizagem Criativa. Do que eu vejo online, o Murilo é um dos poucos que transparece muita verdade no que faz, que realmente tem um produto transformador e fora da média, e que quer fazer a diferença e transformar a vida das pessoas, além de fórmulas prontas. Se você quiser assistir essa série, acesse hacklife.co barra habilidades. Hacklife.co habilidades. Beleza? E agora, sem mais delongas, vamos viajar! Senhoras e senhores, estou aqui... E aí, Vem papai? pra cá, Horas, vem pra cá. Estou aqui com o Murilo Ghan, um grande amigo que eu já acompanho há algum tempo, né? É uma pessoa que eu tô querendo entrevistar faz muito tempo, porque a gente tem muita similaridade... Mesmo a audiência do RecLife é uma audiência do Murilo, tem muitas convergências. Então acho que tem tudo pra ser um papo fantástico. Bem-vindo, meu querido.
1: É nóis, papai. E aí, como é que tá a vida? Conta aí.
0: Muito bem. Tá bem? Tudo ótimo. Tá feliz? Muito feliz. E, que,
1: e, e você tá no momento mais feliz da
0: sua vida? Cara, eu diria que sim. É? De muita realização, de muito... Acho que mais do que realização, mais do que... Tá feliz de, tipo, olhar tudo que existe ao meu redor uhum. e ter a consciência aqui dentro que tudo isso ao redor não, não é o que me traz felicidade, né? Sim. O que traz felicidade é a conexão aqui dentro. É. <risos> e você, meu querido, como é que você tá?
1: Eu tô feliz também, velho. Tô feliz, tô num momento de, de paz, assim. É muita coisa acontecendo e tal, mas esse muita coisa acontecendo é... são escolhas minhas, né? Uhum. Eu que escolhi ter muitas coisas acontecendo porque eu gosto tem muitas coisas acontecendo eu gosto do agito mas é, tive é, momentos de mais é, porque você pode estar com muita coisa acontecendo mas estar em paz que estar em paz não significa estar sem fazer nada estar é, passar o dia no retiro nada a ver né você pode estar na freneticidade do mundo mas estar no estado de paz muito verdade eu acho que eu, eu estou num, 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 num estado de boa paz dentro da freneticidade do mundo, que eu escolhi estar na freneticidade do mundo. Né? Somos dois. É. <risos> e, e me conta
0: uma coisa, Murilo, você, eu, eu te admiro muito como pessoa, como profissional, como amigo, como conselheiro, e uma coisa que eu, eu sempre tive você como, como é que eu posso dizer, referência... É a sua positividade, cara. Positividade? É. Parece que você não tem tempo pra perder com um pensamento ruim, com ficar se lamureando <risos> pela vida.
1: Eu tava fazendo essa sessão de coach com Tânia Mujica, né? Maravilhosa Tânia Mujica. Eu sou muito grato a ela por muita coisa. E... É a terceira vez que eu faço essa... é um processo com ela. Eu gosto de fazer... Eu queria ficar, queria fazer, transformar meu coach em terapia mas eu sei que não, não é outra coisa, mas, é, o, e aí, tava conversando com ela recentemente sobre uma decisão, dois caminhos aí, de uma parada, tá, não sei o quê e ela tava me dizendo assim, é, tinha um caminho que eu tava mais tendencioso, eu tava mais empolgado, não sei o que, não sei o que, e ela falando, tentando que eu levantasse os riscos do caminho, porque eu estava empolgado com as oportunidades, né? Os possíveis riscos, possíveis questões. E toda vez que eu trazia a possível questão, eu já dava a solução para o risco <risos> e já virava oportunidade de novo. E ela falou assim, ela falou a mim, ela falou, Murilo, todos os coaches que eu dou na minha vida, eu tenho que ajudar as pessoas a não ficarem preocupadas com os riscos e olharem as oportunidades. Você é o único que eu tenho que fazer o oposto. Que eu tenho que fazer o oposto, que eu tenho que ficar te trazendo para o risco e você toda vez que quer me enrolar, quer tirar o risco e quer dar a solução. Já.
0: Genial. É, é isso que eu enxergo em você, cara, é de verdade. Era é interessante isso, né? E de, de onde você acha que veio isso, de você, da acho sua que, criação?
1: Eu acho que eu, eu vejo muito, eu, eu acho que a grande, uma grande variável, não é a única, mas uma grande variável acho que foi meu pai. De, meu pai assim, tipo com, é, com 17 anos, 16 anos, eu quis sair do colégio para poder montar uma empresa de internet. Em 99, Se largar o colégio para montar empresa hoje em dia largar a faculdade para montar uma startup já não é bom largar o colégio para montar uma startup é péssimo agora 20 anos atrás né e o meu pai reage assim ah isso aqui a internet tá indo bem a internet eu gostando, estou empolgado ele estava vendo acontecendo isso que larga o colégio aí você fala pai eu quero largar o colégio ele faz é mesmo larga o colégio Internet é bom, né? Internet é bom, colégio, colégio, não precisa de colégio, colégio, não sei o que. depois volta pro colégio se quiser, entendeu? Internet é um negócio tão bom, internet, né? A gente vê no jornal um negócio bom, internet, Ele nunca tinha entrado na internet na vida, mas a gente vê as coisas falando que a internet é boa, que as coisas é boas, e o colégio, o colégio é meio enrolado, o colégio. Aí se não... eu falasse, pai, eu não vou alugar colégio não, eu vou deixar lá a internet, eu vou ficar no colégio ali. É mesmo, né? Colégio é, colégio é bom mesmo, né? Colégio... As pessoas no colégio, internet, o povo tá falando aí, mas daqui a pouco já não tá falando mais, né? E, e colégio é um negócio que, assim, quando as pessoas, é, meu gosto dos amigos, né? Então, aí, depois, né? Larguei o colégio, montei uma empresa na internet, deu certo, virou outra empresa e tal. Chegou a hora que eu tinha, eu tava, eu tava me formando na faculdade de administração, já era um universitário ainda, né? E eu já tinha uma empresa com 40 funcionários, no, sei lá. Na faculdade inteira tive a empresa, né? Foi crescendo. E no final da faculdade, ela tinha uns 40, é, Precisa de fazer sites e tal. E eu comecei a inventar e fazer comédia. Na colação de grau, fiz um negócio engraçado, comecei a fazer comédia. Oportunidade, timing, do, 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 do stand-up começando, assim como o timing da internet lá atrás, o timing do stand-up. E aí eu, pai, não sei o quê. Pô, comédia, pô, tô empolgado, vou fazer um show ali no bar do amigo meu, legal, não sei o quê, né? Precisando de sair da empresa. Aí ele, é mesmo, comédia é bom, comédia é bom, <risos> comédia é povo rir, né? E você gosta de povo rindo, não gosta? Aí você gosta de povo rir. E outra coisa, empresa, empresa cheia de problemas, aí né? tem que ter os clientes, aí tem que ter alguns projetos, aí a internet não sabe se a internet é bom mesmo. Aí você fala, pai, eu não quero não. Ele, é mesmo, comédia, comédia, não dá pra.
0: <risos> Até hoje, assim.
1: Até hoje, qualquer coisa dá certo. Tá qualquer coisa, ele cria sempre o best scenario possible, o melhor tá cenário possível. Ele sempre cria o melhor cenário possível. Tá explicado. É muito louco. Tá explicado. É, mas assim, é exageradamente assim, entendeu? E, a, e é engraçado que se fizesse uma régua né, de meu pai aqui no melhor cenário sempre penso no melhor cenário possível... E aqui as pessoas que eu até conheço, é, pessoas, adultos, é, da geração do meu pai, né? Familiares e, e conhecidos assim. Eu conheço especificamente uma pessoa que ela é exatamente o oposto do meu pai. Ela é especialista em desenhar sempre o pior cenário possível. Mas é especialista em desenhar. É uma imaginação aplicada a pensar no maior cenário, que é assim... Imaginação de cinema. Pô, podia fazer roteiro de filme. Porque, assim... E nessa régua do pior cenário possível, melhor cenário possível, com todo o espectro de possibilidades, né? E aqui estaria o meio da pessoa que está ali. A grande Essa balança, a humanidade é muito mais para o lado dos 50% daqui. Mas a balança é assim. Entendeu? Então, assim... Aí a gente precisa ficar pulando do lado de cá <risos> e chamando a galera, vem aí, porra, vem pra cá, caralho. Vem pra pra cá poder o bagulho começar a ficar mais assim. talvez ver se a gente chega no bagulho em 51% a gente precisa chegar. aí precisa chegar em 51%. Com certeza. É só isso que a gente precisa. O bagulho tá assim, a gente precisa fazer ele chegar no meio e um pouquinho mais. Bom, aí meio que eu acho que a salvação da humanidade tá aí. Quando 51% da humanidade estiver com mais positividade do que a negatividade, né? 51% e. É... e no seu papel certo, dentro da humanidade. Cara, eu concordo 200%. Aí você hackeou a vida. É claro. É, aí você. Aí você hackeou a vida, na verdade você. Você... Aqui, ó, eu acho que você... É, a gente, como humanidade... Se conseguir isso... A gente vai conseguir e continuar existindo. <risos> a gente triunfou. A gente vai se reinventar. A gente triunfou. Humanidade... Toda civilização nada é eterna, né? O bagulho vai, as civilizações tiveram sempre ciclos e tal. Mas se você... Quando o negócio está indo, se você faz uma coisa, você cresce de novo e você entra no novo, né? E não é à toa que... Sabe o que eu acho muito louco no mundo? Uma coisa que eu acho engraçada que tá acontecendo? É ver economistas e astrólogos concordando. Assim, é só para exemplificar estereótipos que, que são...
0: É, em áreas diferentes, estereotipados né? como Sim.
1: antagônicos, né?
0: Uhum.
1: É, você vai no Fórum Econômico Mundial, World Economic Forum Davos, lá na Suíça, Davos, né? E aí os caras falando sobre o quê? Sobre a Quarta Revolução Industrial, né? Aí você vai na Singularity. Aí eles estão falando sobre a Era da Abundância, a Era Exponencial, a Era Pós-Digital. Aí quando você vai ver um mundo mais espiritualizado, mais astrólogos. estão falando a mesma coisa, mudaram os nomes. Nova Era, Era dimensão. de Aquário, Quarta Dimensão. Todo mundo concorda. Aí você vai ver, eu outro na banca, andando, encontrando no shopping, é, aí na, na Faria Lima, aí parei na banca. Eu gosto de ver, adoro banca, adoro banca de revista, adoro livraria também, mas banca de revista também eu gosto muito. Memórias positivas da infância, e é engraçado, só abrindo parênteses, como você quer é, é manter a memória para a geração seguinte, quando você tem filho. Então, eu tenho memórias de banca de revista, de meu pai me levando lá, e todo final de semana ir na banca para jornal, porque na banca, no final de semana ele queria comprar os jornais de São Paulo e o Globo, lá em Recife, né? Recebia jornal, mas era de ir na banca. Então, relação muito forte com banca, e aí eu quero que minha filha tenha também. É isso que perpetua a Turma da Mônica. Eu tenho a teoria que a Turma da Mônica se perpetua... Pela memória positiva, que a turma da Mônica, para pensar, ela não tá na mídia. Não. Ela não tá no Discovery Kid, tipo a Peppa, entendeu? Ela não tá nos canais, no YouTube, bombando. Ela tá, em, ela tá em vários lugares, claro, mas ela não domina o mainstream da infância. Quem domina o mainstream é Peppa, Becky aí Peppa, aí Dora Aventureira, outras paradas que dominam a infância. A turma da Mônica, ela não, tem, não tá Como ela foi na nossa época Só que a nossa geração Quer perpetuar uhum. Porque foi, foi, foi mainstream Pra gente, entendeu? E aí a gente quer Levar no parque da Mônica Então é como se a turma da Mônica é, é uma agulha Incrível e tal, mas o principal Perpetuador dela É o member get member É o... É o, é o, é o, é o Boca geração boca, querendo né? que a próxima geração esteja sabe o que é que é. Né? Fecha o parênteses, você está falando de quê? <risos>
0: <risos> Vamos voltar, então, voltar, nova era, esse negócio nova que era, como
1: sim. você vê outras. Era de aquário, sim, aí eu tô vindo à banca. Banca. Sim, sim, banca. Lá, ainda que eu tô dando, não sei o quê. E eu gosto desses livros que tem em banca. Porque quem distribui esses livros pra banca? É outra galera que distribui para a livraria. É diferente. O um mix dos livros de banca são um mix meio louco, né? Um mix diferente, tem umas coisas, coisas velhas de vez em quando. Ontem, é, tem um brinde, né? Um é, carrinho. Ontem eu comprei um livro sobre Era Pleidiana. Sabe essa parada? Sim, sim. Era Pleidiana. <risos> na banca, da Faria Lima. Você fiquei da Era Pleidiana, a Agenda Pleidiana. Comecei, fiquei lendo ontem. É, uma parte do livro já antes de dormir. E. Quando vi atrás, não sei o quê, porque a nova era de aquário, não sei o quê, das playas, não sei o quê. E outro livro que eu comprei, Contos de Aruanda, um livro sobre Umbanda, um livro sobre um, um, os conselhos de um preto velho, Tomé, de, Tomé do Congo, que é uma entidade da Umbanda, e atrás do livro, o preto velho... Não sei o que, do Congo, não sei o que, Tomé do Congo, e ele fala a sua visão sobre as mudanças que estão acontecendo do mundo, nesse momento de transformação que está passando a humanidade. Porra!
0: é engraçado você perceber que todas as datas limite coincidem, né? A singularidade tecnológica do Rakerswell é 2045. A data limite por Chico Xavier, onde o mundo vai se transformar, é 2045. É. <risos> É tudo muito convergente. É muito
1: louco ver a tecnologia com as coisas, mais... É, é a gente, depois de muito tempo, começar a cair a ficha de que não pode separar as camadas, porque é tudo tecido. É, eu gosto da palavra complexo, que com é junto e plexo é tecido. Tecido junto. Tudo é complexo, o tecido junto. E aí veio a visão mecanicista, é, Descartes e Newton também é, querendo simplificar, botar as coisas em caixa e criar uma equação. E resolve tudo. Separaram a física, a química, a biologia. Cada um tem a sua academia. A academia de física, a academia de biologia, a academia de química. E a academia de não sei o que. cada um fica lá estudando. Aí um dia um cara criou a academia interdisciplinar. Resolveu que os físicos podiam conversar com os químicos. Olha que ideia. Os caras tiveram e que era interessante eles trocarem também. Tá vendo? Separaram o mundo. E agora a turma começa a perceber que é tudo a mesma coisa. É tudo tecido junto. Que economia e astrologia é tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa, é tudo a mesma coisa assim. É o efeito borboleta, né, mexe aqui, mexe a lá, né? É, teoria da complexidade. E como que
0: você acha que uh, esse filtro que você criou de observar o mundo, uhum. de saber separar as coisas e entender que é tudo uma coisa só? Eu acredito que veio muito pela comédia isso.
1: Não, veio não. não, veio, veio, não. veio mais recente. Mais recente? Veio mais recente, veio mais recente... Com a criatividade. Assim, não, claro assim... É, a, a, a comédia proporcionou uma expansão de percepção, sem dúvida, sem dúvida, mas essa visão mais do todo, entendeu, é, é coisa muito recente, coisa de, nessa jornada minha de educação,
0: da, né? nessa learning. jornada keep learning, é, sem
1: dúvida, Perfeito. nessa jornada keep learning.
0: Que é inclusive o que você... É... Acho que, assim, você é uma das melhores pessoas que ensina isso no seu curso do reaprendizagem criativa, uhum. né? De mostrar para as pessoas a parar de colocar as coisas em caixinhas e uhum. é, despertar esse potencial criativo em cada um.
1: É, 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 é um... É uma... Eu tava no Uber esses dias e aí eu fazendo um stories sobre trabalhos, sobre as viagens aí, sobre essa questão de... Vou abrir outro parênteses, tá? Assim, uma história anterior que eu tenho... Eu tenho... Eu tenho... Eu vou muito em empresas, né? Fazer palestra e tal. E eu tenho ficado, assim, muito chocado. Tu não frequenta muito esse mundo, não, né? Frequente, sim. Frequenta, né? Tu vai nos eventos. Mas esse mundo corporativo não é os eventos, os congressos. É o mundo... É o é mundo... Um mundo corporativo. No é o mundo corporativo. É, é triste. Ele tá muito doente. Tá muito doente. Mas tá muito doente. Mas, assim... E... e, e e, e aí, quanto mais você vai se enxergando melhor, você vê a doença maior e a doença, está tá sendo curada num ritmo muito lento. Ela tá sendo curada, eu diria. Assim, tá no processo de... Eu acho que o gráfico... Não sei se é porque eu sou positivo, mas eu acho que ele está empinando pro positivo. Sim. Empinado. O... o mas um problema de velocidade. A inclinação tá até positivazinha, mas tá, não tá assim, tá pouco positiva e devagar. Eu acho, tá? Minha visão. Porque assim, o RH agora virou muito importante. O RH virou importante agora. É verdade que o RH virou importante. Não é da boca para fora não, assim. Cada vez, cada dia que passa, uma nova empresa percebe que a questão das pessoas é a coisa mais importante da empresa. Cada dia que passa. Morre uma empresa que não percebe isso, e nasce ou renasce uma empresa que percebe isso. Cada dia. Então, isso é bom. A visão de pessoas, entender e tal, e de e de, porque de, de tratar o outro, entendeu? A violência. Mas assim, eu ouço hoje em dia. Eu vou nos negócios e fala do chefe que na mesa faz, porra, caralho! Vocês são uns bosta mesmo, né? Você competência do caralho, porra! Refaz isso aqui, não faz merda nenhuma. Somos merda mesmo. Puta que pariu. Só me volta aqui. Como é que pode isso acontecer? Assim, é, é tipo. A gente. Como a gente aceitou isso? Porque, talvez há 10 anos atrás, eu acharia que não acontece, né? Porque as pessoas. Pô, fazer merda mesmo. Entendeu? E aí, pô, o cara ficou puto, perdeu a cabeça. É engraçado como perder a cabeça ficou muito aceito. Uhum. Uhum. Porra, brother, não pode ficar perdendo a cabeça, não.
0: É a normose, né? Tipo, é, um é
1: padrão normal. Vira virou normal perder a cabeça, né? E você virar bicho. Eu virei bicho, é, porque você perdeu a cabeça. Você perdeu o que é a cabeça. É o neocórtex. É o que te faz homo sapiens. Tu perdeu o que te faz homo sapiens e tu virou só o... O macaquinho. De novo. O macaco, o, o réptil. E, e, tu, e tu acha isso... E tu não fica... Tu virou bicho. E tu não fica meio chocado com isso, não? Tu não fica... Você pode perder a cabeça, todo mundo, mas... Depois tu perde a cabeça, tu não fica... Reflexivo por algumas horas, não, porra. Pois é. Né? Porque, porra, não é para estar. Tá. Né? A minha filha... Eu vejo ela perder a cabeça, três anos. Mas por quê? Ela não tem ainda a consciência da parada. Então, assim, ela perde a cabeça, muitas vezes, por coisas... E aí, abrindo para esse filho, né? Tem, tem duas coisas que a criança perde a cabeça. E que você, quando for essas duas coisas, tem que tratar diferente de quando for todas as outras. As duas coisas é fome, fome e, e sono. sono Isso você tem que entender de um jeito diferente. Entendeu? Isso não existe conversa. Isso se resolve com fome com comida e com dormida. É assim que se resolve esse problema. E é muito grave você... A criança perder... E é normal ela perder a cabeça. Vai, fica tranquila que ela, ao amadurecer, ela vai passar a ter fome e sono e vai perder menos a cabeça. Apesar que tem adultos hoje em dia que quando estão com fome, perdem a cabeça.
0: Eu perco né? a cabeça com sono.
1: Com sono, né? Eu, eu reajo bem a essas duas situações, eu acho. É, mas... É, eu acho que, não fome não. É sono, sono, sono extremo sim. sim lógico, sim. né? Sono é embatido. Mas é que tem... Minha mulher, por exemplo, com fome, pouca fome, ela já... Ela já, ela já fica...
0: <risos> Principalmente é. se tiver no, na TP. A é, rádio aí, nossa é a mesma
1: coisa. Mas aí tá falando de criança, abriu parênteses. Acho, mas eu acho, acho que... legal
0: abrir esse parênteses da criança, porque... Eu, eu, eu acho que tem uma discussão legal aí também, do, do modo como a gente se programa e o modo como a gente programa os, os filhos. Sim. No que diz respeito, eu, por exemplo, a, a criança tá com uma necessidade, ela vira bicho porque quer uma boneca. Uhum. E de repente você não tem dinheiro para comprar boneca, uhum. não, não tá perto de uma data especial uhum. e a criança só quer ser mimada. É. Como que você lida com essa situação? Cara,
1: eu. Eu. A minha teoria base para isso. É... é uma coisa que é difícil as pessoas entenderem. Assim, é... Só entendo quem experimenta. Claro. Que é um princípio de que, é... de que liberdade gera confiança e responsabilidade. E que as pessoas acham que liberdade só gera coisa ruim. Né? Só vê o lado negativo. Então, o que eu quero dizer com isso é que quando você dá mais liberdade a coisas que dá para dar liberdade quando você não dá não de graça, não desnecessário. Muitas vezes, sabe, a criança, ela tá querendo aqui, ó, brincar com essa sandália. Aí, veja bem, se ela quiser lamber o fundo, eu não deixo. Mas se ela quiser pegar a sandália e brincar assim, aí eu deixo. Porque aí o risco é muito baixo. Isso aqui eu não deixo. Não, filha. Aí eu vou usar a carta do não. Uhum. Mas tem... 99% das situações com sandália é sim. Só 1% é não. Ela é bem o fundo. Só isso que eu não vou deixar. Então, quando você... É... O padrão é sim. O padrão é sim. É o padrão. E o não é exceção você é, valoriza o não. Entendeu? E a minha criança, ela fica obediente. Não é uma matemática, não é uma ciência exata, não é uma... A minha filha é, tem horas que ela... Não é a minha filha, não é um bicho é, é, equação, claro, né? isso aqui claro. não é equação, mas... Em geral, ela tem um nível de obediência que nós, como pais, nem vou dizer comparando com outras crianças, não. Nós, como pais... Somos bastante satisfeitos com o nível de obediência da minha filha. E a maioria dos pais não são satisfeitos com os seus filhos, sem querer comparar. Tem a ver com o seu nível de expectativa versus realidade. Para a nossa expectativa e para a realidade, ela é obediente. Com momentos de desobediência, mas ela é obediente. E nós damos muita liberdade. E as pessoas acham que é a obediência. Por quê? Porque nós temos uma herança que a gente não desapega militar industrial comando controle que as coisas se não é muito longe a gente foi educado na escola comando, na escola que 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 educa a partir do medo a partir da coerção né é, e nós muitas pessoas viraram isso né a maioria das pessoas elas como foram educadas na base militar industrial coerção controle medo por isso que a maioria das pessoas hoje em dia elas viraram o que sobrou depois que elas fugiram dos medos. E não viraram o que elas tinham que ser. E isso que está dando tilt no planeta. Na, na humanidade está dando tilt isso. As pessoas não estão realizando suas potências porque não estão no papel errado. O sistema, o sistema que é complexo, todo tecido junto, esses elos que tecem o sistema todos, estão com energia baixa. Então, porque um, autoconhecimento não realizou poder, papel errado. Aí quando você olha o sistema todo todo, o sistema está fraco. Porque os, a espécie que tem um grande poder sobre o planeta, que é o homem, que tem um poder forte, ela é, é como se uma empresa. Uma empresa é uma organização de pessoas, né? Tem lá, mil funcionários. Quando aquelas... Ou, ou 50 funcionários, ou 10 funcionários. Quando aquelas pessoas estão nos papéis errados, desalinhadas, fora de sintonia, a empresa quebra. O planeta é uma empresa com 7 milhões de funcionários. Que tem um RH lá em cima, e o RH foi mal. O RH do planeta <risos> tá, tá cagando. Ele não tá fazendo direito o RH. Não tá conseguindo botar os bagulhos no lugar certo.
0: Murilo, é, é excepcional essa sua fala. Eu... Estou também começando a dar workshops corporativos pelo Hack Life, trazendo justamente essa questão da evolução da consciência. Né? De mostrar que as empresas têm que se reinventar. Por quê? Antes a empresa era uma lógica industrial laranja, em que você desenha um sistema com a sua mente você pega engrenagens humanas para fazer aquela máquina girar, ah, que tira é. do planeta e do outro lado cospe dinheiro. É. agora e laranja? Laranja é o nível da cor da consciência.
1: Ah, tô ligado. Da espiral da consciência. É espiral dinâmico, né?
0: Que, isso, parodinâmico. Espiral dinâmics. A proposta agora é entender como as empresas podem se alinhar com uma nova consciência, que é a Tio, né? A turquesa. Aham. Uh -huh. E usa da empresa como um espaço, uma plataforma para a evolução de consciência humana. Sim. Então, olha que interessante. A, o ser humano, ele deixa de precisar ir para os templos atrás dos gurus e usa da própria empresa como uma catarse de autoconhecimento. É, isso aí foda.
1: Isso foda. tem que acontecer. Foda. É foda, 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 foda. <risos> é isso mesmo. Essa é a, nova, é a organização da nova era. Perfeito. É a organização da nova era. E aí, assim, por isso que dizem que... Ah, daqui a 10, 20 anos, as 100 maiores empresas do mundo, 50, não, só, não sei quantas pouquinhas vão estar, vai vir outras. Por quê? Porque criar uma organização do novo mundo, uma da nova era, é mais fácil criar... Do zero é. do que transformar a antiga é muito rolo, é muito rolo porque mudar dá mais trabalho do que criar do zero. Mesmo a nova, um ponto...
0: né? por exemplo, aqui, planning não, mesmo a nova é
1: difícil, Na nova é difícil, mas é porque é mais, é menos difícil do que transformar uma velha muito, em nova,
0: muito menos.
1: É? Mas, mas tudo é possível, claro, é, mas tudo é possível. Só é
0: o que eu quero dizer é que a gente estava conversando antes do podcast, né? Como é desafiador, tipo, empresas novas, tipo, Hack Life e aqui, já tem esse negócio de ter que se reinventar cada Porra, seis meses, né? Eu tenho tudo. Bizarro, todo. imagina uma.
1: E, e porque também a gente. Quando a gente começou, mais ou menos na mesma época, né? Três, quatro anos atrás, que é muito pouco tempo, né? Na mesma época. Uhum. Mas só de quatro anos atrás até hoje, o nível de, de informação, de conhecimento, de sabedoria que existe, disponível, e que a gente também buscou acessar sobre como deve funcionar a organização, já mudou muito, entendeu? Tipo assim, a gente, há meros quatro anos atrás, começou com a visão de organização antiga. Há quatro anos atrás.
0: Sim.
1: E muita gente hoje em dia continua começando com a antiga. Mas, nesses quatro anos, já teve muito mais... Essa coisa que muita gente acha que é bullshit, que é que é propósito. Propósito, a minha explicação do propósito é propósito estava contemplado já há muito tempo quando começaram as empresas. Só que tem outro nome, razão social. Razão social. Só que esse nome foi avacalhado e virou um nome só ali. Razão do bagulho existir na sociedade. É o propósito. É a razão social da empresa. Eu nunca tinha pensado é, nisso. É simples assim. Já, mas segue desvirtuaram o bagulho. Mas é isso. Se você. a ah, propósito da empresa com propósito. Não. Razão social. Qual é a razão na sociedade daquela organização existir? Se não tiver razão, fecha. Vai fechar. Se não tiver razão. Se não tiver uma boa razão. Que conecta com a demanda social razão social. Sociedade demandando uma coisa. E aí você vai ir atender essa necessidade.
0: Cara, eu vou ligar é razo... pro meu computador segunda para trocar a razão social do reclamo. É,
1: a minha razão social é Penso como um Comediante. Que legal. Pensa é. como um Comediante. Mas a gente colocou esse nome... Quando começou esse, quando colocou esse nome, eu não tinha ainda essa... Tinha tido essa visão, essa clareza sobre a razão social. Eu coloquei mais no sentido de... Eu coloquei porque eu vinha da perestroica. Vai lá e faz. Limitada... E aí quando eu vi, eu pensei, porra, velho, por que a gente não usa o espaço da razão social para comunicar? Esse foi a minha, o meu insight. Não foi nem a palavra razão social, depois que surgiu. Mas acabou chegando a mesma Por que tu não usa aquele espaço para comunicar? Que vai aparecendo no autofiscal fiscal, que vai aparecer em um monte de lugar esse nome, né? Aí, na época, eu tava muito nessa coisa de o, o jeito comediante é de pensar e tal, aí ficou Pense como Comediante é Limitada.
0: Nossa, RecLife vai ser... Hoje é RecLife cursos Zereli. Já tá aqui. Reprograme o ser humano.
1: Pronto, limitado. Tá bom, Tá bom. Demais, meu. Muito bom. Agora é engraçado, né? O uso das palavras, né? É... Qual é o desafio? Eu acho que o desafio nosso é o seguinte. A, a diretora da escola da minha filha, ela fala de vez em quando, assim, uma palavra que tem os pais os convertidos. Os pais convertidos são os pais que... Estão abertos, é uma, é uma escola diferente, uma escola que tem várias coisas acima diferentes, e alguns pais lá são mais resistentes mas tem vários, muitos convertidos, que ela chama. E é, quem talvez acompanha as tuas paradas e ouve o podcast toda semana, tal, não sei o quê, é convertido já. Já é o cara que tá aberto, ele já tá é, convertido a palavra que traz é, estereótipos negativos, né? Algumas palavras, tá? Converter a religião, ah, se converteu, entendeu? Então, assim, mas... É, o Brasil, né? Existe o, 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 o early adopter, né? Uhum. Que é o, o cara que a, adota as coisas mais rápido, que é o que está mais aberto, que é, o, que é o que se converte rápido, que é o que... Só que eles... É sempre aquela curva de... De sino, né? uhum. Eles são a cabecinha aqui. E sempre existiam é, discursos como o que você fala, como as palavras que eu falo acontecendo no mundo de várias formas de linguagem diferente, mais espiritual, mais econômico, mais não sei o quê, mais psicológico, mais não sei o quê. É, mas grande maioria desses discursos não conseguiram sair do early adopter e chegar na curva do sino. E a humanidade está na curva do sino. Ali, para conseguir os 51%, tem que entrar nesse jogo. Tem que conseguir entrar. E aí vem o um desafio, e eu lembrei de tudo isso, porque você usa a palavra reprogramme, né? Que sabe qual era a minha visão? O grande desafio para entrar na curva do sino, se você quiser entrar no curva do sino, claro, tô... para quem quer entrar no mainstream, que não é obrigatório querer entrar no mainstream, a gente tá falando sobre isso antes, né? Não é obrigatório, né? Ah, eu tô querendo ensinar uma coisa, não, você pode ter um grupo ali pequeno e que esse grupo tá no mainstream e por é. isso você consegue, você tá no seu crédito ali impacto. Mas o desafio é lidar com os Preconceitos de linguagem. Quais são os preconceitos de linguagem? Então, por exemplo, convertido. É uma, é uma, é uma, uma palavra, uma linguagem que, em que há preconceitos. Reprogramar. Programar e reprogramar. Eu acho que tem preconceitos. Uhum, claro. Por causa da PNL, que é um negócio foda. Programação, mas programação... Então... Ah, de PNL, então é PNL, né? Não sei Tempo o Tempo
0: todo, claro. <risos> então assim,
1: e a gente, e eu acredito em PNL, eu acredito que as pessoas se convertem, mas eu percebo que a curva da humanidade tem um preconceito com aquilo, com algumas dessas coisas, e portanto eu, como eu Quero é, entrar nesse, nesse mundo, é o um mundo corporativo, que tá cheio de defesas. Eu preciso navegar pelo caminho em que eu consigo passar pelos escudos deles. Porque aqui tá o escudo PNL, aqui tá o escudo coach, aqui está o escudo espiritualidade, aqui está o escudo autoconhecimento, aqui está o escudo autoajuda. Todo lugar, todo lugar. Tem aqui, só. ó. Então, para eu passar no meio, eu preciso falar uma coisa que passou.
0: É, nas empresas eu não posso falar é. corpo, mente e alma, eu tenho que falar bem-estar.
1: É. Eu tenho que Corpo, mente e alma. Então, é... E sabe qual é essa coisa? A coisa que eu descobri. A... a coisa que eu descobri que entra. Nos escudos. Passa por todos os escudos. É Educação atividade. de filhos. Educação de filhos. Educação de filhos. passa todos os escudos. Não tem escudo pra isso. Não tem escudo nenhum. É como se os escudos estão todos aqui, mas tem um lugar que tem um, um buraco aberto. Sabe qual é o lugar? Coração. Coração. O escudo <risos> é aqui, ó. Mas eles só não taparam uma coisa. Parece só não taparam o coração. Aqui na mente tem um porrada de escudo na mente. Né? E o coração, ele, só existe o, o amor de filho, ele é um bagulho, assim, muito louco, né? muito É muito, é muito forte.
0: Biológico, né?
1: É cara? muito biológico. Ele é o, o, o number one, entendeu? Então, ele... E falando assim, penetrar, parece um jogo maquiavélico, né? De ah, tá penetrando. Não, mas foi uma coisa que a gente fazia o um curso de criatividade e reaprendizagem criativa. Um curso para fazer os adultos voltarem a ser criativos. Sabe o que é a reaprendizagem criativa? É o um curso de. usando as palavras que hoje em dia eu tenho clareza, que é a mesma coisa que eu comecei sem ter clareza, hoje em dia eu tenho. É o um curso de reprogramação de crianças limitantes. Sim, claro. É isso. É isso. <risos> exatamente mas que eu descobri que é depois de fazer mas que você fala não então é não é para reprogramar aqueles limitantes
0: é cheio de cheio de escudo
1: é e quando as pessoas e a a linguagem que eu usei é, e aí talvez quando eu entrei nesse mundo eu por ser de outro mundo a diretora da minha escola, da minha filha, fala. Se você quer montar uma escola nova, como eu tô querendo montar agora? Você não pode chamar um bocado de gente de escola. Porque eles estão viciados. Um ou outro não tá. Você precisa, para montar uma escola, você precisa de algumas pessoas do mundo das escolas, sim. Mas um monte de gente que não é do mundo das escolas. Porque senão. Então eu não era do mundo. De, de conhecimento, desenvolvimento pessoal, então eu vim com, naturalmente, linguagens e teorias e umas visões assim, que pareciam diferentes, que hoje em dia eu olho e falo, é a mesma coisa, é tudo a mesma coisa, Sabe? cada um fala de um jeito, mas é tudo yeah. a mesma coisa.
0: É tudo a mesma coisa.
1: É tudo a mesma coisa. O próprio nome
0: escola, né? É. Traz, é, traz um monte de amarra, um monte uh -huh. de crença limitante. Sim,
1: sim, claro, claro. De escuro. Então, aí, no Reaprendizagem Criativa, que é o um curso pra. Ele, a palavra que eu usei na época foi eliminar os bloqueios, eliminar os bloqueios que foram tirando tua criatividade. As crenças que foram tirando tua criatividade. É, tua criatividade natural, beleza. Porque criatividade é uma habilidade muito demandada no momento da humanidade, que esse é o um momento de reinvenção, tem desafios novos. Portanto, soluções antigas não servem para um desafio novo. E aí, o World Economic Fórum dizendo que o desafio é novo e a Astrologia dizendo que o desafio é novo. Todo mundo está dizendo que o desafio é novo, pô. Todo, todo, todo mundo sem perguntar. Aí o que aconteceu com os alunos? O curso legal, não sei o que, abriu minha mente, a visão, ver. Né? Ver mais possibilidades na empresa não sei o quê, E mudou a relação com meus filhos Aí a gente ouvindo isso Ah, que louco Muda porque Quando o cara percebe que foi bloqueado A criatividade dele realmente, velho E agora, meu filho, como é que eu faço? Aí veio o cri, cri Criando crianças criativas, ou seja Naturalmente veio Isso aí E naturalmente quando veio, veio Trouxe essa clareza Sabe qual é, Renato, o comentário mais comum na aula de conclusão do Cricri? -cri -cri? aula de conclusão, o comentário embaixo é é uma aula de wrap-up, uma aula de 3 minutos, só de wrap-up e uma mensagem final. Aí a galera comenta embaixo assim, eu entrei aqui pra edu me educar melhor meus filhos e descobri que eu preciso me transformar primeiro. Ou seja, o maior gatilho para seres humanos se transformarem, é o exemplo que eles têm que dar para os filhos. Esse, na minha visão, é o maior motivador, gatilho motivador de um ser humano. Ou uma criança que ama. Filho, não. Pode ser um sobrinho que você ama, um neto que se ama. Né? É o amor de pai para filho, de pai para criança. E o discurso que... é a, a, se usa mais, né? E que foi que é justo também, mas que ele é ele é só é usado muito mais ele do que o discurso do filho é o discurso do mercado de trabalho, o discurso de não você precisa se transformar um profissional para se diferenciar é um discurso que eu, eu uso esse discurso porque ele é verdadeiro as empresas usam não o RH usa tem que fazer tem que mudar para se diferenciar novo profissional não sei o que não sei o que e esse discurso ele faz sentido ele é verdadeiro é preciso ser um profissional criativo para se reinventar para se posicionar ele entre muitas pessoas mas muitas pessoas <risos> se aí é outro escudo é o escudo também é o escudo de ah, autoconhecimento o um escudo ah, ah essas coisas assim mas também é o escudo de eu tô bem aqui na minha profissão é o escudo de quem está dentro de organizações em que eles tem a falsa ilusão de estabilidade, porque não... Estabilidade é uma ilusão, né? Não existe a estabilidade. Não. Porque o bagulho é complexo, entendeu? Estabilidade <risos> é uma invenção de alguns humanos como nós que quiseram dizer que o bagulho é linear, previsível, e lógico, é lógico <risos> e cria uma equação, e resolve tudo, e é só saber a lei da física que tá tudo certo... Entendeu? e portanto é previsível. Então aí, ó, tentando adivinhar a previsão do tempo. <risos> previsão do tempo deve ser a é, deve ser a profissão mais assim, mais frustrante, né? Porque nunca dá certo. Porque assim não, e nunca vai dar. É a profissão em que você nunca vai conseguir acertar nunca. Porque o bagulho é complexo é tudo ter sido junto. É, é o, o bater na borboleta na puta que pariu que. que, que entendeu? E eles vão. É um, é um jogo quântico, previsão do tempo, um jogo de possibilidades. Beleza, eu acho que a gente pode melhorar as possibilidades, mas. Sempre é
0: Cara, você me inspira muito. Obrigado, viu? De verdade. Tamo junto, papai. É, é. Isso aí E falando de todas essas Ó, transformações Rapidinho, uma
1: pergunta pra... e, e o que é que tu já estudou, leu sobre pleidianos? Pleidianos? É. Cara,
0: eu vi um documentário Que eu não lembro o nome exatamente Mas explicava muito esse negócio dos pleidianos Dos reptilianos né? do, De toda uma conspiração De uma... Hum. Mas, na verdade, eu, eu dou um zoom out disso e vejo que é muito uma parábola para explicar uhum. a natureza inferior do homem e da superior do homem. É isso também. Né? Eu acho eu que acho é por é isso. E que... era Qual que era o nome do documentário? Ah. As leis... Não,
1: eu eu acho que agora. faz sentido a sua explicação. Ah. É uma, uma, uma parábola para explicar o, o o inferior do homem Sim. e para dizer que existe a energia superior e tal, e que, que, na verdade, é o que mais existe. São um monte de parábolas, né? Uhum. Um monte de frameworks para explicar tudo a mesma a coisa. Mesma coisa né? Inclusive,
0: eu estava no encontro online dos alunos essa quarta-feira, e a Thais, a aluna, ela falou assim, ah, Renato, esse final de semana foi muito legal, que eu fui no templo budista, eles ficaram falando da filosofia budista, eu falei, meu, isso aqui é o hack life. Eu falei, tá, você é que... Aqui... <risos> Às vezes o budismo não ia atrair você, mas a minha linguagem Uai, é a que é entrou no seu escudo.
1: Isso aí, perfurou. Por algum motivo, eu gosto de cara com barba. Não dá pra saber qual é o motivo. O tom Exato. de voz dele, Exato. eu gosto da mulher dele, entendeu? Alguma coisa que, que mas uma penetra. Vez,
0: uma vez que você dá esse zoom out, que você consegue permear o mundo e ver essa complexidade que você falou muito bem hoje. Você, meu, Esses dias, por exemplo, eu tava precisando conectar comigo mesmo. Eu fui numa capela católica. Uhum. Poderia ter sido um templo espírita, poderia uhum. ter sido um templo budista. Uhum. Conectar é conectar. Né? A verdade uhum. do mundo é uma uhum. só. Só uhum. que cada um tem um framework próprio pelo qual suas crenças imitantes, o modo como foi criado, entra,
1: entra de um jeito. E, e cada framework atrai tipos de pessoas diferentes e virou comunidade. E você, muitas vezes, gosta daquele framework pelas pessoas que estão naquele framework. né? Seja um um centro cardecista, seja um Umbanda cadoblé, seja a igreja evangélica, igreja católica, qualquer coisa, budismo, tudinho. Perfeito, perfeito. É, tudo é tudo framework. E a decisão principal não é nem se você gosta de framework, é se você gosta de pessoas que se você sente bem com as pessoas que estão naquele. que gostam daquele framework. E mais do que isso, né? O,
0: no último Hard Work Papai, eu achei fantástico que você trouxe lá o, o padre e o, e, o e o pastor. Cara, que palestra. Gênios, dois. Que né? palestra, cara. Foi do caralho.
1: E eu tava no templo da Keep Learning School. Lá. É, o <risos> templo, sim, claro, claro, plástico. Claro. É, eu, o, a, a igreja que o pastor Sidney tem lá em Alphaville, chama IBM. O nome é maravilhoso. IBM Maravilhoso. E assim, ele bota a Mark BM o tempo todo e tal, tá. é quase campeada uma piada sim, né? sim, no BBM. Igreja Batista Memorial. Demais. Porra, o que esse cara motor, é muito lindo, velho. É muito foda. E ele é um monstro, ele é um monstro, ele é um gênio ele é um líder. É, pastor Sidney Costa, muito interessante. E o padre Jefferson Beriguete, lá do Rio de Janeiro, para colar e tal, não sei o que Também um cara incrível. Excepcional. De visão, porra, muito foda. Dotados de
0: uma sensibilidade muito grande, de é. um amor muito grande. Muito bom. Muito. Murilão, mandando um pouco de assunto. Hoje na sua vida, né? Eu queria fazer duas perguntas. A primeira é... Qual que é
1: o maior desafio que você está passando hoje?
0: E aí eu queria que você elaborasse... O próxima. maior
1: desafio que eu estou passando hoje é... estruturação de time. É, é um desafio de estruturação de time de como criar uma organização da nova era com as pessoas nos seus papéis certos, alinhadas, autogerenciáveis e auto-organizadas e sintonizadas. Eu aprendi com um aluno meu, é, o professor Júlio Torres, que é um especialista em teoria da complexidade, teoria do caos, um professor da Fortaleza. E eu falei, alinha... tem que estar alinhado. Ele falou, alinhado não, sintonizado alinhado é muito industrial. É linear, linha, alinhado. E na complexidade as coisas se sintonizam. Se alinham. Outra coisa que você falou da gente. Eu, tá... eu, cara, eu amo esse lado de linguagem. Eu amo o lance das palavras. É demais, lance... né?
0: E profundo na etimologia. E olha que interessante. Isso eu aprendi quando eu fiz meu retiro de yoga ano passado. E desde então eu não chamo mais quem participa do RecLife de aluno. Eu chamo hum. de astronauta. Ha, Por legal. quê? Porque a gente tá entrando numa nave junto e a gente vai se transformar junto.
1: Uhum.
0: Para dizer que assim, eu não tô superior a ninguém, Sim, eu claro. só tô compartilhando oh, o que eu vi no mundo.
1: coisa eu me transformei nesses quatro anos de Keep Learning School. Pelo amor de Deus. É. Quem eu era antes da Keep Learning é. School.
0: E ah, a aluno, ah, a etimologia é destrovido de luz. Ah, puta que pariu. É mesmo? Ah, né?
1: Ah, eu já Luno. tinha visto isso no livrinho. É, né? para eu tinha mostrado um tempão, é verdade. É mesmo. E ao mesmo tempo que, tipo, tanto
0: eu quanto você, a gente tá na cara do curso, a gente traz uma luz de coisas que a gente experienciou, uhum. ao mesmo tempo só de você usar essa palavra claro tá no, na PNL da pessoa. Né? Tá, tá na...
1: Tem um livro maravilhoso chamado Metaphors We Live By. Metáforas que vivemos sobre elas. Que é sobre essa coisa do... Tempo é dinheiro. É uma metáfora que dominou. Você tá gastando meu tempo. Gastar. É uma palavra que vem do mundo do dinheiro. Eu tô investindo meu tempo em você. Então isso domina... As... Aí vem outra. Outra forte que é... A vida é uma luta. Luta tem feridos. Luta tem violência. E aí tem. Luta tem guerra. Uma das piores... Outra também... Que toda argumentação é uma guerra. Você fala assim, não, duvido você conseguir é, contra-atacar os meus argumentos. Eu vou defender bem a minha argumentação. Pô, pô, atacou bem os argumentos dele ali. Ah, você não concorda não? Shoot! Shoot your argument. Shoot. Se toda a argumentação é uma guerra, como é que acaba uma guerra? Uma das partes morre e a outra fica ferida. É assim que acaba a guerra, Aí são tudo que a gente tem. Aí o um cara do livro fala, imagina se argumentar se tivesse a metáfora do balé, uma dança, uma dança. Imagina se argumentar. Se isso dominasse a humanidade, essa metáfora, na veia assim.
0: Engraçado que a minha vida começou a se transformar verdadeiramente para uma vida mais leve, mais tranquila, mais equilibrada, mais simples, quando eu comecei a trazer isso para a vida. Então todos os dias quando eu faço minha meditação, meu yoga, eu tomo banho, eu imagino como se eu estivesse me aprontando para uma festa. Um casamento do seu melhor amigo. Você uhum. vai, você passa o perfume, você vê seu cabelo, você uhum. se arruma, põe uma roupa só você tem prazer em vestir aquela roupa uhum. fresquinha. E o, outras três coisas que eu adotei, que vem da mitologia do... É o deus Shiva, que é o deus do princípio absoluto. ele é impenetrável, ele fica meditando na, no, nas montanhas, mas quando ele vê que tem alguma coisa se assim, transformar no mundo, ele levanta e ele dança. E é aí que ele constrói o universo. E tem as três forças do universo que são prevalentes, que é a força de criação, a força de conservação e de transformação, ou destruição. Eu gosto de falar transformação, né? porque nada é destruído, é transformado. É. Então toda semana eu me pergunto, o que, que eu tenho que criar? O que, que eu tenho que conservar? Né? Meus relacionamentos, minha base, minha família, minha empresa, o que está indo bem, a sexta, tudo, qual é o RecLifeCast, né? relações tipo, com você? E o que, que eu tenho que transformar? Pô, oh, cara, o Hack Think, que era o curso perpétuo, que a gente tava dando muita dor de cabeça, as pessoas não estavam se transformando. Então, vou transformar ele, vamos...
1: Legal, hein? É muito né? bom, Essa, Esse negócio... Mas tu, eu tô perguntando o meu maior desafio... Eu falei montar um time, uma organização, mas eu acho que tem uma coisa maior que isso, eu acho que é... Eu... meu maior desafio, eu, eu acho que fui racional montar o um time, organização, mas acho que tem uma coisa antes que o meu maior desafio eu acho é... Eu acho que o meu maior desafio, se você falar essas coisas agora, eu acho que é mais consistência talvez, sei mais disciplina, consistência. não sei, eu tenho esse conflito de achar que será que eu preciso mesmo isso Ou se eu... Eu sou caótico mesmo, eu sou... Você pode achar é é isso, É, É, é essa é uma coisa que eu já mudei muito já melhorei muito mas que eu sempre fico no conflito de achar de que tipo vai mais ou tá bom assim ou ou, ou, eu, ou se eu for mais eu eu tô começando a é, rejeitar a minha natureza ou, ou não eu tô eu tô é uma evolução
0: isso é interessante Murilo porque essa semana eu participei de um grupo de homens de autoconhecimento que a gente falou sobre disciplina exatamente uhum. E o que a, gente, a gente trouxe o tema para a roda e cada um foi falando que era disciplina para si. Então, eu fui para lá com uma visão muito engessada do que era disciplina e eu saí de lá, assim, ampliado. que vários deles trouxeram para a roda que, tipo, era na indisciplina que eles se viam mais disciplinados. Que é o que a gente estava falando mais cedo de você estar tá na freneticidade do mundo e mesmo assim estar em paz. É. Então, às vezes você tem essa você é um cara expansivo por natureza, né? Você tem, é muito agitado tem várias coisas... Mas você consegue enxergar a ordem, a complexidade de tudo isso, como você tem né, na sua vida, eu acho que não tem por que você se remeter é, então, a esse padrão antigo do militar, então, de disciplina. Eu
1: acho isso, mas eu fico achando se, se eu acho isso ou se eu estou me enrolando. É, pois é.
0: Aí só a vida vai dizer, né?
1: Aí é. é, esse é a gente nunca sabe, né? Se a gente acha que é isso mesmo, tem que é, viver para descobrir, né? Para descobrir.
0: Brilão, pra fechar, qual que, última pergunta, né, nessas todas mudanças, reinvenções suas, profissionais que eu acompanhei, né, você sendo comediante, aí você foi pra Singular, a gente se conheceu, aí eu lembro, no começo daqui, pro Learning School, quando eu tava lá no seu apartamento, você conversando, né, que ia nascer a Maria Valentina, você hum. queria montar a escola de, né, os alunos continuarem Porque assim. Porque você foi né? uma das
1: pessoas que, quando eu tava querendo montar, quando eu tiver a ideia de, putz, eu tenho um curso de criatividade, criatividade é um assunto muito foda, eu tenho um curso que eu fazia presencial, que eu resolvi fazer um curso presencial, só para desovar o tanto que eu estava aprendendo. Eu fiz curso presencial de criatividade por um motivo egoísta, que era aprender. Eu estava assim, aprendendo tanto, é claro, eu queria ensinar, mas a motivação principal era eu preciso organizar tudo o que eu estou aprendendo em lógica, no framework, e eu não vou fazer isso se eu não tiver um chefe, um compromisso. Aí eu peguei, anunciei que ia fazer uma turma em Recife, uma amiga minha lá, daqui a dois meses, agora tem que fazer, papai. Aí eu organizei meu conhecimento, escrever mais e fui do caralho. Eu sempre adoto muita estratégia de inventar um... Como eu não tenho chefe, eu sempre estou solto na vida aí, inventando as coisas, eu preciso criar chefe para mim, para poder me ajudar a ter um objetivo que eu não. quando o objetivo você mesmo troca se quiser e ninguém lhe cobra pra ver se mesmo, aí fica frouxo, né? Agora o outro é frouxo, pelo menos pra mim, né? Com certeza. E aí eu pensei, velho, eu vou pegar o meu curso presencial pela internet. Só que eu tava na época fazendo show ainda, fazendo, fazendo stand-up, fazendo palestra, e eu tava... era comediante, ainda era artista ainda, vivia disso, e eu pensei, eu preciso arrumar alguém, eu preciso de um entrepreneur, de um empreendedor e aí eu pensei em três pessoas <risos> na época Fui ver no um WhatsApp lá quem as pessoas eu pensei em você foi legal explicar sim sim eu pensei na Elia Maguchi, sim, sim que a gente acabou de falar dela antes de começar a gravação uhum. Elia Maguiche maravilhosa genial na época ela estava diretorzona de um agente de publicidade gigante não sei o quê diretor do seu planejamento elemento sei lá mas ela já estava querendo se reinventar, e eu sabia que ela queria se reinventar, mas eu percebi que não era no caminho que eu queria, né? E você também não, porque eu vi que você queria, você tinha uma, 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 uma filosofia que você queria desenvolver, uhum. né? e ainda você não queria, eu precisava de alguém para empreender, e, e fazer e marqueteiro, empreendedor, entendeu? E ali estava tá no um caminho que ela foi agora que eu é caminho na terapia é, saco, é, crânio, crânio sacral, sacro cranial. Caralho, esqueci. Sacro cranial. Sacro cranial? É, né? Sacro cranial. Crânio sacral, crânio sacral. Crânio sacral. Tá. A massagem, isso aqui. E a terceira pessoa foi o Romano, que era que fazia sentido pra ele, porque ele queria marketing, queria vir pra São Paulo e tal, e aí ele começou a jornada comigo. Mas já tá falando do que mesmo?
0: Eu, eu falei assim, que durante toda essa jornada que você se reinventou, o que, que você percebeu na sua vida que foi constante? constante. Que foi crucial para você passar por essas jornadas?
1: É uma, nos últimos 11 anos, uma constante foi o apoio da minha mulher. Nos últimos 11 anos. E na verdade, na vida toda, foi o apoio dos meus pais. Eu falo muito do meu pai, porque o meu pai é o loucão e a minha mãe, ela fazia o contrapeso para eu não morrer. Então, esse assim, cara tem um papel importante também, que não eu não morrer. Mas eu tive apoio dos meus. Eu falo mais do meu pai, porque ele era o cara que ficava. Dando uma filha louca, mas a minha mãe, ela fazia a análise de riscos que eu acho que a, a talvez o lado maternal tende a ter, não sei se é uma coisa de homem e mulher, de sexo, ou é uma coisa de cada casa mas ela tinha esse olhar de ponderação dos riscos, que era muito importante, mas eu tinha apoio dos meus pais, entendeu? Dos dois. Então, na minha vida toda, eu acho que foi apoio dos pais, porque quando você não tem apoio dos pais, é possível você fazer tudo que você quiser também. Mas dá mais claro. não dá mais trabalho. Só se você tem um stakeholder. Um stakeholder é tipo assim, dá pra você comandar uma empresa, uma startup com um investidor é, escroto e que vocês estão um cheio de desalinhamento e divergência? Dá. Mas, mas as estatísticas mostram que a chance é menor. Você gasta energia, gerenciando esse stakeholder, que não está satorizado. Então, eu acho que é constante, acho que foi apoio dos... Ou seja, no fundo é apoio da família. Família, também. porque mulher, pai e mãe, né? E a família direta, né? Porque aí também, tio, tia aí teve que apoia, que não apoia, não sei o quê, mas... Aqui, aqui o, o que tem mais ações da, do, do seu eu é, é pai, mãe e mulher, né? É quem tem ações majoritárias da, da sua... Sua... O né? Então, eu acho que essa foi a grande constante. Eu ver teve outra constante. Outra constante, eu acho que foi... Outra constante, eu acho que foi... É, entender de comunicação e marketing. Assim, porque marketing é um negócio que também tem preconceitos negativos, né? Tem coisas que vêm junto de marketing. Aí, é... Traz uma carga negativa de enrolação, de, de enganação, de algumas vezes tais, né, de influenciar para uma situação. Mas se você analisar a palavra, marketing, mercado, ING, gerúndio, é movimento constante. O mundo está é em movimento. Marketing é a disciplina, a área do conhecimento que estuda os movimentos do mercado ou como você se movimentar, melhor ainda, nesse mercado. Você vive num mercado, num mundo de troca de recursos, né? serviços, produtos, dinheiro, permutas e tal, é um grande mercado. É importante saber navegar no mercado? Sim,
0: porra. É tipo você, você ir nadar, atravessar do
1: Pacífico, a nada, se, né? É, se você... Ao você sabe de, de, de crawl, respiração, você sabe alternar os estilos para poder descansar, sabe boiar, tem que saber navegar no mercado. Ou mais que isso,
0: é o próprio barco, né? Para você botar um o barco. É, tem um barco. Então, é a é. ferramenta.
1: ferramenta é. Ou então tem a ferramenta, é. tem um barco, é verdade. Então, é... então, entender de marketing, e aí marketing pessoal sempre leva para o... a parte da publicidade, né? Mas marketing. Quatro P's do marketing, né? aquela clássica de <risos> marketing É não. produto. Mas assim, produto também é marketing. Produto. Preço, praça, canal. Né? Praça é canal, distribuição. Né? E, e promoção para cidade. Né? Hoje eu dia tem mil P's, você pode inventar, mas assim, lembrar que marketing é marketing, não é fazer propaganda. Não. Fazer propaganda é 5% do marketing. O que é marketing? Marketing é entender como navegar no mercado. Perfeito. É isso. E isso eu acho que foi uma constante na minha vida que fez toda a diferença. Eu sempre entendi de navegar em mercado. De entender o mercado, entender e pegar o um barco bom.
0: E acho que você faz isso de uma maneira muito pura de essência mesmo. Sem se corromper. Né? Seu Instagram é muito divertido, cara, que você mostra, tipo, você com a Maria Valentina, você com a sua mulher, você nas suas viagens, seus insights durante o dia. E nada é com aquele jeito, Ah, olha como eu sou foda, eu sou o um Murilo
1: Gun, comediante. Não, né, você, tipo, tô vivendo a minha vida, olha é só que legal isso aqui. É, o, <risos> é, ser verdadeiro dá meus trabalho, claro. é uma questão prática. <risos> é uma questão prática, porra. Entendeu? É, usa máscara, gasta energia, tem que fazer na a máscara, porra. Aí você ocupa um problema não segurando a porra da máscara, entendeu? Então, é, é claro que a gente sempre tem uma máscara. Sempre, né? O ego, o ego ele sempre tá ali. É, é, mascarando você em algum momento, né? Claro. Mas quanto menos máscara, quanto mais leve a máscara, menos energia segurando a máscara. Entendeu? É até menos trabalho, é só isso, né? É, é, é o, uma frase que eu vi uma vez que é... If you always tell the truth, you don't have to remember nothing. Anything Se você sempre fala a verdade, não tem que lembrar de nada. E quando você não fala a verdade, tem que ficar lembrando as coisas. É. Dá muito um trabalho, bom. né? Muito então assim, bom. ah não, tem que ser verdadeiro, autêntico, pra. É, porque é pra você ser um ser de luz, e amor. Não, 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 é só pra dar muito trabalho. <risos> Mais simples, né?
0: Só que dá menos trabalho. Senão você entra na máscara do ego espiritual. Então, é. Ah, olha como eu faço, meu yoga, meu... É, é, sim, 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 sim. Muito bom, linda muito bom. E como que a Maria, a Maria Valentina, nascendo, se te transformou no homem melhor? O que, que você percebeu de mudança em você quando a sua filha nasceu, desde então?
1: É, eu acho que... Eu acho que... É... Comunicação menos violenta e aí CNV é o típico negócio que tem um problema de linguagem também. É sobre comunicação. Mas eles têm um problema de marketing. Tem. Do p produto, subtipo, nome, comunicação não violenta. Coloco o não ferrou, né? Oh, <risos> Eu sei que tem uma explicação lá, o Marshall lá, explicando que vem do... Esqueci agora do um outro cara e tal, assim, mas pra navegar no mercado não é bom. Não. Esse não é um bom barco pra navegar. Você tem uma boa carga nesse barco, bom conteúdo, mas o continente não tá legal. Não tá legal. Entendeu? E eu não sei qual é o jeito legal, mas assim... Porque... Ah, não! Ah, velho, acho que seria legal tu fazer um curso de comunicação no Violeta. Eu sou violento, não sou Violeta, não! sugerir para uma pessoa.
0: <risos> não é legal, Perfeito. Porque o nome
1: já diz que você é violento. E essa violência não é... Vai tomar no corpo, porra, filho da puta. não é isso, essa violência é indireta, é, é um indireta, é um sarcasmo, é um julgamentozinho, é outra coisa, entendeu? Talvez julgamento, comunicação, é, é, sei qual é o nome bom, sabe? Mas não violenta não é um nome bom. <risos> Além da comunicação, o que mais? eu então, acho que é comunicação e marketing. Não, não a filha. Da, da filha. filha. É. comunicação menos violenta, eu acho, com ela e com a minha esposa. É... O que mais? Eu posso falar o que eu senti.
0: O okay. quê? Eu vejo você um cara muito mais amoroso e muito mais calmo.
1: Sim. É porque, paralelo à minha filha, ocorreram também coisas na minha vida que também. Que, que geraram esse output, entendeu? Desde ah, o Tânia, coach com o Tânia, desde estudos meus, entendeu? E você também. O Goff é um cara que eu acompanho que Então, eu tive essa, essa talvez mais, pelo menos a calma, talvez a menos loucura, tem uma influência grande de influenciadores. Mas eu acredito que a minha filha também influenciou. É, sem dúvida. Mais amoroso, sim. Também eu acho. E a minha filha... E... Ah, você... Mas você volta a brincar, no sentido que... Não era uma coisa que eu não tinha. Eu sempre fui brincante. Mas não tinha oportunidade. Porque não tinha, não sei, uma, outra, eu não tinha... Um ser humano, outro ser humano que ia brincar toda hora.
0: É, Entendeu? Mas se tivesse...
1: <risos> então, é uma coisa que eu já tinha. Eu sou um tinha oportunidade, Agora você não quer brincar toda hora. Então, beleza, vamos brincar toda hora. Eu gosto de brincar, entendeu? Eu gosto de. Você é. se diverte muito. Eu me
0: divirto mesmo você se divertir com a sua filha. É. é. na banheira, é tomando café da manhã, é, é no
1: livrinho dialogar e falar. Ó, não existe nada melhor do que você ser um observador de um Homo sapiens crescendo. É bom demais ver essa espécie crescendo. É bonito, sabe? É, é, é bom de acompanhar. Como essa espécie é complexa, é profunda, é realmente é, dotada de uma, uma, uma complexidade, assim, uma... É legal ver crescer, sabe? É legal ver de ficar... Sempre, ficar observando, sabe? Fazer qualquer coisa, assim, vale a pena. Se você tivesse olhar meio Sherlock Holmes, sabe? Pra ficar querendo...
0: Muito bom, irmão. Cara, obrigado por estar aqui. Sempre um prazer. Aprendo demais sobre a vida, o universo, o <risos> negócio, tudo. Tamo junto, irmão. É nós Quer deixar uma mensagem final para quem tá ao vivo?
1: Galera, é, é nóis. Fechou. Né? Segue <risos> aí no Instagram aí, né, Murilo Gan, vou e deixar... Curso Reaprendizagem Criativa, curso Cri. Vê aí os links embaixo aí. É, vou deixar os links todos
0: para quem quiser. Acompanhar sou seu um fã, assim, do trabalho do mundo demais, deu para perceber, né? Eu acho que da, do que eu vejo online, a Keep Learning é um dos poucos, uma das poucas referências, junto, da, claro, da sua imagem, de verdade no mercado, cara, de verdade. Quer fazer uma coisa diferente, não só pelo trivial, não só por seguir forma de lançamento, mas por, meu, como a gente vai usar essa ferramenta e levar isso, tipo, 100 vezes mais? Como que a gente vai realmente transformar a vida das pessoas? Então eu sou, sou suspeito, vou deixar todos os links aí. Valeu, gente! <risos> Então, curtiu o nosso episódio de hoje? Se você já assina o nosso conteúdo e sente que o Hack Life faz a diferença na sua vida, por favor, né? não fique <risos> com isso só para você. Compartilhe, espalhe essa mensagem. Escreva um review para nós no iTunes. Isso faz com que o canal do Hack Life ganhe maior relevância e consiga atingir mais pessoas como você e seguir o nosso propósito de transformação do ser humano. Beleza? Posso contar contigo? Fica aqui, desde já meu muito obrigado Foi um prazer ter você aqui comigo Nos vemos no próximo episódio Com atitude, entrega e amor Seguimos a jornada